0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Como hay
1: mucha gente, que podría decir, hombre, es que yo ya con la edad que tengo, porque con la edad que tengo estoy encantado de lo que hago. Y como estoy encantado de lo que hago, y lo hago porque verdaderamente quiero hacerlo.
0: En la cabeza de Carlos Soria, temporada 2. Carlos Soria nace en Ávila el 5 de febrero de 1939. ...se cría en las estrecheces de la posguerra española... ...desde muy joven trabaja como aprendiz en un taller... ...de allí tomó prestada la lona que utilizó como tienda... ...en su primera acampada en la Sierra de Guadarrama en Madrid... ...donde descubrió... ...a unos personajes con bávaros y mochilas... ...en las que asomaban unas cuerdas que le fascinaron... ...se enamoró de la montaña en la adolescencia... ...y desde entonces... ...no ha dejado de disfrutarla en todas sus facetas... ...viviéndola como escalador... ...esquiador alpinista y como padre de familia. De regreso al Daulagiri, capítulo 1. Han pasado un puñado de semanas desde que Carlos Soria y la expedición Correos regresaron del Daulagiri. Fueron meses duros en la montaña, meses de preparación y trabajo en equipo, todo bajo el liderazgo de Carlos Soria. Decisiones tomadas ...imponderables superados... ...casi todos... ...porque al final... ...los problemas estomacales... ...y las dificultades climáticas... ...terminaron con esta aventura... ...muy cerca de la cima... ...por encima de los 7.700 metros... ...la montaña... ...no les permitió llegar a la cumbre. Lo que
1: volver... ...entre otras cosas... ...porque yo... ...estaba pasando una diarrea... durante muchos días... ...y me quedé prácticamente... planchado con diarrea terrible... ...y además... Eh, este mismo anoche que subíamos nosotros veíamos que estaban muchas que el día anterior y sabíamos que iba a haber allí un gran problema. Y me
0: hubo... Pero Carlos Soria solo ha necesitado unas semanas de verano para recuperar fuerzas y volver al entrenamiento diario y tomar la decisión de regresar a por otro 8.000. Los chinos le han cambiado los planes, cerrando momentáneamente el Xixapangma, objetivo de la expedición Correos para el otoño. Así que ha tocado de nuevo volver al Laura Guiri.
1: Bueno, porque pensamos ir al Sisa Pama ahora en otoño, siempre es mejor el Sisa porque está en el Tíbet, y los en China cerraron la frontera, cerraron, sobre todo cerraron dar permisos a todo el mundo, y lo cerraron porque hubo un polaco que se subió por la cara norte y bajó hacia Nepal por la cara sur. Y los chinos se cabrearon, se conoce, y cerraron para todo el mundo. Pero vamos... Han dicho creo, que la próxima primavera que estará abierto y que van a hacer nuevas normas y tal, igual. Eso lo llevan muy mal eh, en cualquier frontera y sobre todo en China, que se le escape un tío por el otro lado.
0: Pero estos días, hablando con Carlos, nos hemos ido atrás en el tiempo, recordando la primera vez en el Daula, recordando sus primeras aventuras montañeras en la España de la posguerra. ¿Cuántas veces has subido el daula? Yo creo
1: que unas cinco así. Yo creo que fue el año 97, 98, la primera vez. La primera vez coincidí aquí con con Edurne cuando ella empezaba a venir a mi y con Silvio Bondinelli, un italiano muy amigo mío, que luego hemos coincidido muchas veces. Y una de las veces, la vez más, más terrible, eh, estuvimos juntos en una expedición, el año 2001. ...formábamos una expedición... ...el donde pasaban... Eh, ...este... ...Mario Morelli, un italiano... ...Silvia Bondinelli, Pepe Garcés y yo... ...y en esa tremenda expedición... ...pues arriba... murió Pepe Garcés... ...eso es lo más triste... ...que todos los que expedición... Luego he estado... Eh, ...dos veces, muy arriba... ...bueno, aquella vez he estado muy arriba, muy arriba... ...pero ahora hace como tres años... ...hicimos un campamento muy bueno, muy alto... ...el campamento último, el tercer campamento... ...le pusimos prácticamente a sus metros... ...y pasamos allí dos noches con un viento terrible... ...y no podemos subir... ...y esta primavera, pues también hemos subido muy alto... ...el campo 3 no le pusimos tan alto... ...estaba a 7.300... ...pero nosotros llegamos como a 7.700 así... ...y eso lo que hay en historia de nuestra montaña de amor y odio, pero de odio en ninguna manera. La quiero muchísimo y este año yo creo que me va a permitir
0: subir. Escuchando a Carlos, he regresado a su libro, Carlos Soria Alpinista, publicado por Desnivel y de la mano de su escritor, Darío Rodríguez, caminamos junto a Carlos y vivimos lo que era la vida de un chaval que a los 11 años le tocó ponerse a trabajar mientras que sus ratos libres los vivía al lado de un río, disfrutando de la naturaleza.
2: Bueno, la verdad es que la historia de Carlos es una historia absolutamente eh, bellísima, ¿no? Es la, la posguerra, una época muy, muy dura, especialmente, bueno, pues para, para todo el mundo, pero para la familia de Carlos Soria lo era, hasta el punto que con 11 años tiene que dejar el colegio y ponerse a trabajar como, como aprendiz, y un niño de 11 años pues tiene que cruzar Madrid desde aquella época, ventas era un auténtico suburbio, era un barrio pues prácticamente de casi casi de, de chabolas. Pues se tiene que cruzar Madrid hasta el centro de Madrid para trabajar de, de, de aprendiz y para regresar a su casa pues ya tarde por la, por la noche y empieza como aprendiz de, de encuadernador porque a los 11 años ya había trabajado muchísimo con su padre, que era tapicero, y ya pensaba buscar otro oficio que fuera distinto a la tapicería. Estuvo durante aproximadamente dos años, pues, eh, con el oficio, aprendiendo el oficio de, de encuadernador, y luego, ya más tarde, pues, pasó de, al oficio familiar a aprender el oficio de tapicero, y bueno, y era la época en que era el aprendiz y el maestro, ¿no? Que que convivía juntos y que y que el maestro pues le transmitía todo todo el conocimiento al, al aprendiz y todo esto a cambio de un sueldo pues prácticamente prácticamente inexistente y en esta primera época que Carlos está de aprendiz de encuadernador pues ya aprovecha el pequeño descanso que tiene al mediodía pues para marchar a comer al río Manzanares siempre por algún motivo eh, lo primero que la trajo fue el tema de los, el tema de marchar a, al río, de alguna forma el río era la, la naturaleza, la, la libertad
0: El Daula en otoño es otra montaña, quizá con menos nieve y con poca gente. La Expedición Correos va a tener que trabajar duro equipando la montaña y los campos superiores.
1: La estrategia, la única estrategia es montar los campamentos y las cuerdas, que vamos a ser muy poca gente, eh, total alpinistas de momento, de momento por lo menos solo vamos a ser siete, pero... Eh, ...cuatro de ellos vienen sin traer ningún cerca, ...a chupar ruedas los edificios... ...intentaremos montar los campamentos de la cuerda... ...lo antes posible... Para, ...para estar en condiciones de subirnos... ...en cuanto haya una oportunidad... ...para ir a la cumbre yo creo que... ...creo que de mediados de de, mediador de septiembre para adelante... ...aproximadamente hacia el 20 o después... ...hasta primeros de, de octubre... ...nosotros tenemos sacado el billete de vuelta... ...para el día 10 de octubre pero eso nunca lo cumplimos, o nos vamos antes o nos vamos después, depende de cómo se, nos dé, eh, cómo se nos dé la subida a la montaña. Ahora mismo de la montaña hay que estar allí para saber en qué condiciones estás, ya iremos hablando y te lo iré contando, como es lógico. Ahora lo lógico es que quizá haya menos nieve ahora y luego empiece a nevar, pero bueno, porque ahora estamos todavía terminando el monzón, hay mucha lluvia por abajo, en la montaña suele nevar muy poco incluso... En sitios altos todavía llueve y no sabemos. Depende porque cada año es distinto y cada estación también. Hasta que no lleguemos al pie de la montaña no sabemos cómo lo vamos a encontrar.
0: Vuelta atrás en el tiempo, cuando Carlos tenía 14 años y armado de una lona que hacía servir de tienda de campaña y una cuerda de un mástil de una bandera para asegurarse en la escalada, empezó a vivir su sueño. Que le ha llevado camino de los 79 años a intentar subir los 14.000 ocho del planeta Tierra.
2: Y esa amor, las primeras salidas que tiene es con, precisamente con, con uno de estos eh, maestros que tenía que, que marcha al río, al, al Jarama. ...y luego ya más tarde con su amigo Antonio Riaño... ...a los 14 años pues hacen sus primeras salidas a la, a la sierra... ...las primeras salidas que hacen pues las hacen con una... ...con una tienda de campaña que hacen con... ...bueno a base de, de remaches, no es una tienda, ni siquiera una tienda de campaña... ...es un es un toldo, acampan en la acampan allí en la Pedriza... ...allí ven a la... conocen a las primeras la primera personas al principio es muy curioso porque se hacen amigos de una, una de una gente que es la peña vegetariana que es una especie de, de cruz de montaña pero que bueno que, que defiende el tema vegetariano y son con ellos con los que empiezan a salir a la a la a la montaña y, y luego más tarde ya pues ya eh, conocen a a más gente ligada al mundo de la, de la montaña y de la, de la escalada y comienzan a, comienzan a escalar. Pero todo esto en una época en la que eh, las cuerdas son cuerdas de cáñamo y de hecho la primera escalada importante que hacen, que es bueno, importante, importante eh, entre comillas, que es la pared de Santillana, pues la hacen con una cuerda de cáñamo que un amigo ha cogido del mástil de una bandera. ...y con esa cuerda de cáñamo pues Riaño y él se encuerdan... ...y escalan la pared de Santillana... ...que es una eh, pared fantástica de la Pedrisa... Eh, ...bellísima, es una pared que Carlos... Eh, ...es una pared que tiene aproximadamente 100 metros... ...es muy vertical pero sin embargo tiene muchísimos, muchísimos agarres, la, la ascensión no es, muy, no es muy difícil y es una vía que Carlos, desde, desde aquella niñez que hizo por primera vez hasta hoy, ...pues siempre regresa al menos una vez al año... ...y además es una es una escalada que, que ahora mismo pues hace, hace en solitario... ...le gusta hacer en solitario de alguna forma... ...por la forma de, de medirse, de ver cómo cómo se encuentra... cómo se encuentra ...y bueno pues a, a partir de, de aquel momento, de, de aquella escalada pues van contactando con lo que es el mundo de la montaña. El mundo de la montaña en aquella época no es como el mundo de, de hoy, es un mundo eh, en el que eh, hay una especie de, de clases sociales. El, el, el alpinista novato que llega al club, pues se encuentra con los con los escaladores ya veteranos, con conocimientos que le miran desde, desde arriba, que eh, todo el tema de las vías... Eh, eh, se, se mete se mete mucho miedo con respecto a, a las vías hay como que ir dando hay que ir dando pasos para ir cogiendo eh, como quien dice la alternativa para realmente empezar a ser valorado por el grupo de, de escaladores pero Antonio Riaño y Carlos pues son eh, gente muy eh, son, son unos chavales muy muy lanzados que, ...que rápidamente pues van haciendo vías eh, potentes... ...y que rápidamente reciben el conocimiento... ...del de grupo del de Mundo de la Montaña.
0: Nada ha cambiado, la ilusión, las ganas, los sueños... ...la felicidad y la alegría de este curtido hombre... ...que junto a todos los componentes de la Expedición Correos... ...está camino una vez más de seguir haciendo historia... ...en el alpinismo moderno. Ahora estoy seguro... ...después de compartir horas de entrevistas y charlas... ...que llevo años hablando con el niño de 11 años... ...que un buen día descubrió que lo más hermoso de esta vida... ...son las montañas... ...y con esfuerzo y dedicación... ...convirtió la ilusión por subirlas en una forma de vida.
1: Yo quiero subir a esta montaña... ...es una montaña que he perseguido muchísimo... ...y sigo persiguiendo ...y es una de las dos... ...la más importante que me queda... ...porque el Sinturón no al fin y al cabo... ...como tú sabes, tiene una de sus cumbres... Y por eso estoy allí, porque quiero subir a esta montaña.
0: ¿Qué se siente al enfrentarse a un 8000? Para escalar el Daulaguiri se necesita mantener viva la ilusión, escuchar a la voz de la experiencia y trabajar muy bien en equipo. Son los valores que Correos quiere que descubramos escuchando qué se le pasa por la cabeza a Carlos Soria. Cada vez que lo escuchemos estaremos un poquito más cerca de la cumbre en esta expedición Correos. Objetivo, Daulaguiri. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Puedes seguir la expedición correos a través del Facebook de correos y de la página Yo Subo con Carlos Soria.